0: Господи, Малибасик, что делать нам, если всё так интересно? Господи, Малибасик, Яша и Митя, скорее звоните. Всем привет! Это подкаст «Господин Малибасик» и его ведущие Яша
1: и Митя. Яшин Папа.
0: Этот подкаст мы делаем с проектом Теперь понятно на образовательном маркетплейсе Сбера Эдитория.
1: В этом подкасте мы обсуждаем разные вещи, которые нас интересуют и удивляют. А еще разговариваем с учеными, потому что они знают гораздо больше нас и могут ответить на всякие наши вопросы. Мы гуляем под Белиси. Белиси довольно классный город. Да, тут куча собак. Собак здесь огромное количество. Это вообще город собак.
0: Белиси это город собак.
1: Да. Через вчера. Ну, собак и кошек, но мы, конечно, любим кошек, очень уважаем.
0: Ты испортил мою шутку. Какую? Которую ты придумал.
1: Это моя шутка.
0: Вот именно, но Яша ее произносил.
1: А какая?
0: Весь город собак через стираль.
1: А, город собак через тире, но это мало кто поймет такую шутку, потому что мы с Яшей называем собак не собаками, как собака, а собак мужском роде. И мы говорим каждой собаке привет собак.
0: Это все из-за песни. Я пью я пес, я пес.
1: Собак. собак. Я пес. Я, я пес, собак. собак. Ну вот, и мы, так как собак любим, мы каждый А-а-а. день стараемся вечером выходить и кормить уличных собак.
0: Потому что мы купили для них угощение.
1: Да. Мы специально купили супер снейки. А,
0: Спасибо, моя любимая еда. Да. Ведь я. Так,
1: у нас первый кандидат. Привет, собак. Он убежал.
0: Я ему кину просто. Одну.
1: Не-не, я Если он не хочет, он не поймет. Так не учусь таким ветром, я боюсь. Эх. Ладно, встретим еще собак. Очень жаль. Ничего, я думаю, он найдет себе поесть. Вообще, я интересуюсь, как так получилось, что так много собак здесь. Тут какая-то особенная культура уличных собак, и они почти все, у них на ушках чип. Такая специальная у них пристегнутая штука.
0: Хотя я совсем не понимаю, зачем он нужен что он делает.
1: Я думаю, что... Ой, смотри, пес. Привет. Так, он сейчас сюда придет, Заходим с двух сторон. А мы с Яшей как шпионы, мы охотимся на псов, только с Привет. благими целями.
0: Тружок. Чего ты боишься? Он увидел тебя.
1: Я стою обычно в темных очках из газеты с двумя дырками, чтобы никто никакой пес не заподозрил во мне человека, который хочет его покормить. Вот он съел угощение.
0: Да, нет. Не бойся. Он ее выплюнул.
1: Выплюнул? Не Он ее не взял в рот
0: и потом выплюнул. А.
1: Какой пугливый пес.
0: Может, вы пытались до этого отравить?
1: Может быть, его кто-то обижал и поэтому он пугливый. Но в целом, как правило, здесь псы совершенно не боятся людей.
0: А наоборот.
1: А наоборот, довольно тянутся. нагленькие. Вы бывают очень наглые. Таким мы грозим пальцем обычно.
0: Но все равно даем вкусняшки, потому что сердце не выдерживает.
1: А эти штуки, они, я думаю, эти чипы на собаках, это местная какая-нибудь ветеринарная компания или общество по защите животных. Оно ведет учет, и она берет бездомную собаку, отвозит ее в специальное место, делает ей прививку, например, чтобы эти собаки вернулся. были. Он вернулся к нам. Привет, пес. Захотел еще. Ты понял, что это вкусно? Ну, иди сюда. Я же тебе дам.
0: Сюда, дружок.
1: Иди, не бойся.
0: Ну, бойся ты меня. Держи. Маленький.
1: То, что вы сейчас слышали, это наша прогулка под Белиси. Это мы пытались накормить местных бездомных собак.
0: Да, их тут очень много, гораздо больше, чем в Москве.
1: Не всегда это получалось у нас.
0: Но большинство были довольно голодные, поэтому мы их накормили.
1: Мы гостим в Тбилиси. Сначала сюда приехал я, а потом
0: Яша. Что ты тут делал, пока меня не было?
1: Я гулял, собак я не кормил. Почему? Мне как-то не приходило это в голову. Я с ними разговаривал на разные темы. Ну, здоровался всегда с каждой собакой. Я гулял, изучал город, учился говорить здравствуйте и спасибо.
0: Долго учился?
1: Ну, несколько дней. Знаешь, как здравствуйте будет?
0: Мадлоба. Спасибо.
1: Ты все напутал. Здравствуйте будет гомарджоба, а спасибо это мадлоба. Хорошо,
0: теперь не забуду. Это очень
1: важные слова, потому что надо со всеми здороваться и быть вежливым, и благодарить. В очень красивые дворы. Они устроены как маленькие, такие как бы городки, где много разных балкончиков, лесенок.
0: И все развешивают белье на веревках.
1: Да, через весь двор. И у нас тоже такая есть. Мы развешивали, наши все штаны с носками висели над всем двором. И когда ветер был, я думал, что они упадут всем на голову. Но все обошлось.
0: Слава богу. Еще мы здесь очень весело катались на мопеде.
1: Да, тут можно всегда взять мопед в аренду, как каршеринг, и гонять сколько хочется. В комплекте есть шлемы.
0: Еще мы поднимались на горы на фуникулере.
1: Да, с горы видно весь город. Очень классно. Мы играем в настольные игры все время.
0: Например, в Code Names.
1: Или Rumicup. Или Jungle Speed. Или в обмане соседа.
0: Если вы не знаете, это другое название игры. Верю, не верю. Такая карточная игра.
1: Еще мы недавно сделали пряничный домик. Делали сами сироп раскрашивали его красителем, делали окошки и вырезали стены, крышу, и потом все склеивали глазурью.
0: Это было весело. Но в основном мы здесь много гуляем, разговариваем друг с другом с бездомными собаками и много обсуждаем, как устроена жизнь этих самых собак.
1: Вообще очень интересно, каким образом собаки, как они быстро дичают, например, если собака была домашней потерялась, или что-то случилось, или убежала из дома и попадает на улицу. Есть ли, интересно, люди, которые занимаются этим вопросом?
0: Я думаю, да, потому что часто бывает опасность, что если какая-то собака просто живет в городе одна, она может одичать и нападать
1: да, людей. Поэтому точно, к сожалению, да.
0: поэтому точно кто-то занимается Безопасностью от этого.
1: Безопасностью – да. А я имею в виду, кто-нибудь изучает, каким образом они дичают, как ученый Интересно, если взять бездомную собаку, которая давно-давно живет на улице, сможет ли она одомашниться обратно, без последствий? Или она все равно останется где-то в глубине души дикой?
0: Я думаю, возможно, у каждой собаки где-то очень глубоко в голове. Остались.
1: Осталась ее дикость.
0: например, есть ли породы, которые гораздо более опасные и.
1: Более агрессивные? Более да,
0: агрессивные, значит? да я забыл слово, угу. чем другие.
1: Но это обычно специально вывезенные породы.
0: Не всегда.
1: Или собаки, которых так воспитывают злобно.
0: Ну да, но мне раз их так воспитывают, то у всех собак осталось немножко от волков. Угу в голове просто у большинства, которых сейчас держат просто как домашнее животное, как друга, угу. у них говорю, просто, наверное, нет смысла их проявлять. Но я думаю, в какой-то реальной опасности, почти в любой собаке, даже в какой-нибудь корге, может проявиться волк. волк.
1: В общем, у нас возникло много вопросов про бездомных собак, и мы решили позвонить специалисту. Его зовут Андрей Тупикин. Он зоолог и сейчас работает в московском зоопарке, но раньше он изучал бездомных собак. Добрый день! Андрей, здравствуйте!
0: Здравствуйте!
1: Меня зовут Митя.
0: Меня зовут Яша.
1: Я Андрей. Очень приятно. Мы находимся в Тбилиси и очень интересуемся собаками, которых тут очень много. И мы с ними стараемся знакомиться. И иногда их угощаем разными вкусными угощениями. И у нас есть несколько вопросов про них. И вообще про диких собак.
0: Мы хотели спросить. Очень много бездомных собак в Тбилиси. Почти у всех на ушах есть какие-то желтые, большие круглые чипы. И нам было интересно, что они делают и вообще зачем они нужны.
2: Ну... Во многих городах с России, я не знаю, как в Билисио, к сожалению, никогда там не был, такие бирки означают, что собака стерилизована, что собака привита и что она не агрессивна. Угу. Соответственно, если мы видим собаку с биркой, то есть все основания предполагать, что эта собака сравнительно мирная, безопасная и к тому же
1: э, привитая и лишенная возможности разглаживаться. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот нам интересно, как быстро они дичают? То есть, если собака не родилась дикой уличной собакой, а, например, потерялась или убежала, какой у нее шанс влиться в эту стаю диких собак, в это общество?
2: Ну, смотрите, собаки, которые оказались на улице, они бывают совершенно разными с точки зрения степени дичания, да, и вообще с точки зрения образа жизни. И подавляющее большинство уличных собак родились на улице, а вовсе не выброшены. Это потомки тех, кто на улице уже живет. У выброшенных собак как раз шансы влиться довольно невелики. По крайней мере, это так в средней полосе России и на Есть Основание предполагать, что в более мягком климате а в Грузии климат, несомненно, более мягкий. это может быть не совсем так. Да, вот одно из наших исследований было в городе Кандалакша, за Заполярье уже, и там именно полностью выброшенных на улицу собак очень невеликие шансы в дальнейшем как-то прижиться. Они могут или прибиться обратно к людям, или попасть в какие-то приюты, или погибнуть. Дело в том, что собаки объединяются в стаю не просто так, не просто несколько собак решают жить вместе. Как правило, стая – это э, пара и ее щенки или подросшие выводы, их дальнейшие щенки, их дальнейшие партнеры и так далее. То есть стая редко собирается просто так, из-за изначально неродственных друг другу живут. Соответственно, вливание в стаю тоже вопрос такой сложный. Насколько вообще взрослая собака может легко войти в чужую стаю, Ну, в редких случаях может, но это скорее исключение. То есть скорее все-таки выброшенная собака будет как-то мыкаться одна или э, создаст некоторое объединение с другими такими же собаками, но назвать его полноценной стаей, полноценной семьей нельзя. Они могут держаться вместе, но их отношения гораздо более поверхностные, более случайные, чем в настоящей собачьей семье стаи.
0: А если собаку... К примеру, уже дикую забрали домой, она может полностью домашнице или что-то остается дикой собаки в ней?
2: Ну, во-первых, это зависит от того, в каком возрасте ее забрали. Если совсем маленький детеныш никогда не видел представителей другого вида, он вряд ли будет их воспринимать как сородичей. То есть, если мы щенка дикой собаки Берем в дом в возрасте хотя бы там до месяца, и дальше с ним много общаемся, берем его в руки, он видит людей, видит там кошек, других собак, видит нашу жизнь. То вероятность, что он станет э, достаточно полноценной домашней собакой, э, легко воспринимающей там, людей, шанс хороший. Если же щенок до двух-трех месяцев прожил где-то там в норе, мать его от людей прятал, и уже потом он увидел людей, Он может к ним немножко привыкнуть, так как привыкают там волуби или вороны в городах. Но он никогда не будет людям полностью доверять и считать их сородничьей. Что может быть, если мы такого щенка или подростка, или взрослую дикую собаку с улицы заберем? Будет ситуация, как если бы мы поймали лисицу, или волка, или койота, да, и стали бы держать его в него. Можно ли такое животное приручить? В принципе, да, можно. Если вести себя очень грамотно, очень профессионально, да, то в конечном итоге... Какому-то очень ограниченному количеству людей эта собака, может быть, начнет доверять. Доверие к человеку в целом так и не появится. То есть незнакомые люди будут вызывать страх. А медицинские процедуры, там, какие-то новые места, машины, столпотворения даже сама обстановка квартиры может вызывать очень сильный страх. Я не говорю о том, что собаку дикую забирать нельзя. Но что такое дикая? Дикая это собака, которая боится человека, не дает к себе прикоснуться, убегает. Если это просто бездомная собака, живущая на улице, которая там устраивается к людям, ест еду, дает себя погладить и так далее. Это совсем другая история. Здесь уже возможно разные временные. Но опять же, не всегда собака, дающая себя погладить или просящая еду, готова стать домашней. То есть это надо тоже очень четко полуночи что есть собаки, которым нужно именно общество человека, которым важно именно быть в семье человеческой, а есть собаки, которые от человека только получают еду. И часть бездомных собак, живущих на улицах, хорошо там живут, нормально себя чувствуют, имеют отношения с другими собаками. От человека они получают еду примерно так же, как при этом получают голоды, которые кормят бабушки на подъезде. Они умеют попрошайничать, убили наверять хвостом, но они совсем не хотят стать домашними. Поэтому каждый раз, когда речь идет о забирании собаки с улицы, я рекомендую постараться м- м- определить, к какому типу она относится, насколько она готова или не готова быть зависимой, готова быть управляемой. И в любом случае не ждать от собак благодарности, потому что очень часто считается, что если собака спасена с улицы, она будет беспроблемной, неблагодарной и всю жизнь будет помнить, как мы ее осуществили с улицы справа. Это совершенно в и так. Если мы ну, сбрали бездомную собаку с улиц, мы в любом случае должны настраиваться на очень серьезную, спокойную, долгую, пропотливую
1: с ней работу. То есть получается, что ее привязанность к человеку и преданность, и вот то, что мы называем, что это домашнее животное, что это приобретенное, а не уже генетически запрограммированное в собаках.
2: Ну, ни в кого генетически это не запрограммировано, да. У собаки, как вида, в целом, есть гораздо больше э, готовность образовывать связи с человеком, чем у любого другого дикого псового, хоть у пса, хоть у шакала, хоть у волка, а хоть у сипцы, то же самое. Но, тем не менее, если личного опыта прочной, тесной связи с человеком у собаки нет, mm-hmm. с потолка это не возьмёт Понятно. Если собака там дагу слаб стая и с людьми не общалась, она не полюбит людей просто так, как то рождённом
0: Ну, про людей понятно, а вот тогда у меня появился вопрос. А дикие собаки и домашние, они сразу понимают, что сородичи, и могут доверять
2: друг другу или нет? Очень хороший вопрос. На самом деле, не простой вопрос. В целом, конечно, скорее да. Дело в том, что, во-первых, у многих домашних собак очень сильно искажена внешность. Они могут быть карликовые или гигантские, Они могут быть какими-то причёрливыми, ворными и так далее. Могут странно пахнуть. Некоторые породы почти не имеют запаха. И там у каких-то пород там, купированы уши и хвосты. У каких-то там просто висячие уши, которые не дают возможности э, воспроизвести всю мику, характерную для дикой собаки. Поэтому они, несомненно, понимают, что они сородичи. Но бездомные собаки могут воспринимать домашних породистых собак как каких-то очень странных уродцев, которые вроде бы и свои, в то же время отличаются. Может сильно раздражать, да? То же самое может быть у породистых собак по отношению к тем, кто выглядит не похоже на них. Ну, мы, например, зовут каких-то серьезных собак, там, бордвых, в городе, их обязательно с знакомят с разными странными собачками, с там, с мопсами, с чихуахуа, чтобы они с раннего детства поняли, что это тоже собаки, собаки тоже могут так выглядеть. То есть воспитывают толерантность собачьи. такую собачью? И просто дают представление о том, что собаки бывают очень разные. Если этого не сделать, бывает, что они воспринимают всех этих странных собак как какой-то мелкий другой вид, а другой вид у псовых довольно сильная агрессия, стрельба, уничтожение. Да? Как волк уничтожает лесу, так и борзая уничтожит там ты или на чихуах, если никогда такого не видели раньше. Да. да, то есть с большой долей вероятности это будет просто уничтожение мелкого вида конкурентов. Поэтому, например, какие-то собаки живут в группе похожих на себя животных, и с детства видели их, то что-то непохожее и непривычное может, конечно, вызывать раздражение, агрессию, страх в зависимости от склонности предной собаке.
1: Понятно. Ой, как интересно все и сложно в обществе собак. Да. Спасибо вам огромное. Вы нам очень много объяснили и рассказали новых интересных фактов, о которых мы не знали.
2: Здорово. Обращайтесь. Чем знаем, поделимся.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: До свидания. До свидания. Ну, про большинство из этого я знал, но меня удивил рассказ про то, что чип на самом деле просто пометка и знак, и про собачью толерантность.
1: Да, оказывается, собак тоже волнует, кто как выглядит и кто похож на них, а кто не очень.
0: Собаки не так уж и отличаются от людей.
1: Да, но меня на самом деле еще удивило то, что если собака не живет с детства с человеком, то она по сути является дикой, почти как дикие волки или лисицы.
0: Да, но я не то чтобы очень удивился.
1: Я почему-то думал, что за многие столетия они уже на генетическом уровне Их инстинкты изменились. А оказалось, что это не совсем так.
0: Хотел вам напомнить, что наш подкаст выходит каждые две недели. Сначала в приложении Гусь-Гусь, а потом на всех остальных платформах.
1: Этот подкаст мы делаем вместе с проектом «Теперь понятно». В «Гусь-Гусе» часто объясняют разные сложные вещи. Как устроен иммунитет, что общего у динозавров с птицами, как жили наши древние предки, чем занимаются астрономы и так далее. Создателям «Теперь понятно» тоже очень важно понятно объяснять сложные вещи. На странице проекта на маркетплейсе Sbera Эдитория теперь есть курсы для тех, кто учился в школе очень давно и хочет вспомнить, что к чему. Там можно найти лекции по русскому языку, литературе, шахматам, стереометрии и экологии. Мы благодарим! Редактор Анну Шур.
0: Выпускающего редактора Лизу Марантиди.
1: Звукорежиссера Алексея Воробьева.
0: Композитора Дмитрия Гудничева.
1: Факт-чекера Михаила Трунина.
0: Расшифровщика Кирилла Гликмана.
1: И студию Сьюба Рекордс. Услышимся через две недели, а сейчас мы пойдем кормить собак.
0: Всем пока. Господи, Что делать нам, если интересно, Все так интересно, Все нам расскажу.